0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。作为他这么一个这个美国黑人孩子哈，那个我们也不知道他什么时候搁哪是有人穿越了给他指点呢，还是得到什么天书了。詹姆斯最最牛最牛的一点是这个，就真正做到了马克思都没有做到的事儿，是是让无产阶级真正翻天翻身做主人。Yeah. I'm upset. Fifty
2: thousand know my head is disrespected. So
1: offended
2: that I hate it. Like we Chinese fans, maybe it's because of the influence of Jordan and Kobe. They like the kind of chivalrous performance, like a blood eagle or a one-hit wonder. The style, like James' ball-handling style, seems to have never taken
1: root in Asia. 好看的绝杀是什么样的？嗯，手底儿在天上飞一会儿。<笑>詹姆斯的绝杀他就没有这
2: 个。
3: 经济业务上，我觉得大家可以直接去看，就特别是一零年以后，你就看詹姆斯的球队，他所在的球队里面到底有多少个人是里奇保罗的球员。
0: 就是巴特勒更适合去一个带有他这种基因属性的球队，<对>而詹姆斯会把自己的基因属性带到那个球队。
3: 还是那个问题，他有经纪人，他的经纪人会把适合他的球员都运作他的。<笑>这种智囊团是吧？那<对>种你到最后所有东西都要回去了。你
1: 对<笑>、嗯、不能用非
2: 常成功的商人吧，他就是史无前例的这种商人。<笑>球场之外这些东西，我觉得詹姆斯已经远,远远超过乔丹了。乔丹他不是一个社会人，啊、嗯！当年乔丹最后两年拿三千多万的一个薪水，你、嗯、就看着皮蓬眼睁拿两百万的薪水，对，也没说我要说<对>我要出个头，我要说什么？<对>你就看
1: 乔丹在中国乔丹这个事上吃这个苦，嗯，<笑>在詹姆斯身上是绝对不可能发生的。时间都是二十四个小时，那他只能把哈登去夜店的时间去去拿来去去干一些正事儿。就是你跟哈登去讲道理，你跟他说你要像詹姆斯那样，就是怎么自律怎么。怎么怎么他说：“那得说
2: 你有病
0: 吧？”对你有
1: 病吧？<笑>活着图什么呀？对。我对于<对>
2: <对>运动员来说，你的追求到底是什么？你可能在你运动里面成为顶尖，然后不错，然后有自己的生活，那够了。那有些人想成为 icon， 那还有人可能想成为真正的时代的巨人。嗯
1: 欢迎收听
0: 最新一期的《懒熊三缺一》节目，我是主持人孙悦。今天咱们来聊聊篮球。1 9 2 0赛季的 NBA 总决赛终于来了，西部冠军洛杉矶湖人队将对阵东部冠军迈阿密热火队，大战一触即发。很有意思的是啊，这是詹姆斯第一次在总决赛面对前东甲，这更是詹姆斯近十年来的。第九次总决赛之旅，啊！今天我们请来了三位篮球圈的这个，我们懒熊篮球圈的这重量级这三巨头，三巨头，对、哎<呀>，三巨头加我、哎、<呀>加我四巨头啊！哎、<呀>呃，我们的懒熊体育的总裁李双富富哥，哎，大家好！哎，还有我们的这个内容总监刘晓晓哥，啊，大家好！还有我们的著名篮球记者郑坤潮潮哥啊，还有我啊，三位。这些系列赛都看了吗？这个东部、西部的这些系列赛，嗯、我先问问。看了
1: ，看了，看了，都看了都看了
0: 。富哥看了吗？富哥加引号的看了，看了、啊，<笑>看了点片段可能、啊。嗯嗯、认为怎么样、啊？这个这个湖人跟热火两队配这总决赛吗
3: ？你单从季后赛表现来看，这两队进总决赛，我觉得一点问题没有吧？
0: 嗯、实至名归哈。<对>小哥
1: 。那配呀？那也没有别的队呀<笑>、啊。这个确实是。那你、嗯、从这个过程就可以看出来
2: 。那从做媒体的角度，没有比这更配的了，最好的故事线嘛。那当然，湖人跟凯尔特人也有苏据大战啊，但这种苏据大战对美国球迷，他们这个本土的肯定印象更深一点。嗯。对中国球迷来说，肯定是希望看,看詹姆斯的老东家呀。嗯。这种故事线肯定要来的更刺激一点，嗯、
0: 是不是？嗯嗯嗯。富哥刚才也说了，詹姆斯啊，咱们今天主要就来聊聊詹姆斯。哎哎，这个赛季啊就很特殊，占这个时间拉的非常长。嗯，我相信这个咱们四个对詹姆斯啊也是有很多感情的，也有很多了解的。尤其富哥啊，写过这个詹姆斯的书。哦、我想问问，先先问富哥吧。如果您让您今今年这个詹姆斯给他一个关键词定义他，嗯，您给什么关键词
2: ？哎，这是个好问题啊。这个赛季很长，嗯，我、嗯、找个词的话，可能我脑海中第一想到的词叫在乎。在乎，哎，在乎，就是刚才你隐喻里面提到了一一个话，嗯、说詹姆斯十年九进总决赛，九进<禁>，唯一的一次没进总决赛呢，就是去年，就连季后赛都没进对对，对，连季后赛都没碰着，<笑>所以直接带来一个后果呢，就詹姆斯从去年这个四月份比赛完，一直歇,歇歇歇，歇了很长时间，对吧？我的理解啊，从这赛季的表现来看，虽然三十五、三十岁这个年纪了，等于有了一个厚积薄发一样就所以你看到他这赛季的能量，很多人感觉都有点返老还童的这种感觉，就状态怎么怎么越来越好了，倒着长。您觉得这个长时间的休息对他非常重要？对，这是很重要的。嗯，那这是明面上的，但暗面层面，我觉得他是他对这个东西的在乎。其实有几个最近都有几个新闻，其实能表现出来。嗯嗯，从你看中国在我们出没了这个事件之后，他。嗯代表说要代表球员，要不应该牵扯政治，应该把这种这个比赛的发生。嗯，然后到最近看这个 MVP 评选，我参与他现场这个整这报道，他那几年都不在乎的。有些时候其实也很近，也罗斯拿的那年啊什么的，他其实心内心私下也会有些声音，但从来不这么公开说。但今年出来说他不止一次两次，说他很多，就觉得自己应该是 MVP， 他就自己也希望获得这么认可。从某种程度上说明他是在乎的。还有前段时间这个球评啊，这个当年跟姚明一直选的这个是榜眼秀对吧？嗯、这个杰伊威廉姆斯说他是这个蝙蝠侠的罗宾，这个这个还不不服气，就说他是那个配角。对，季后赛从来向来什么社交模式，要不服完社交媒体的又拿出来直接回应质疑，就是证明他还是很在乎的，这个所有的一切表现很在乎。那为什么在乎这个东西呢？我觉得也是他一个是后期薄发之后，希望得到一个好的结果。另外一个，我觉得他应该也是看到了自己今年从球队整体的实力啊、阵容啊各方面能接近总冠军。那接近总冠军，他能够实现可能在第三支球队拿到这个冠军这种量，让他离自己的目标，嗯，他的目标是什么？就是追赶芝加哥的幽灵乔丹来的更近一点。嗯，所以方方面面所有的东西，甚至他没有拿到 MVP， 我觉得让让字母哥达成了一项他都没有。去接近乔丹的成就，史上唯三的这个在单一赛季可能拿到 MVP 跟 DPOI 就防守王的这个奖项的这个球员，肯定是方方面面对他都有各种刺激的。嗯，所以用在乎这个词，可能来呈现他这个赛季表现出来的状态以及接下来对于总冠军这种总决赛这种投入度，我觉得都会是比较合适的
0: 。就您认为他的在乎不仅仅局限于球场上，他是方方面面的一个在乎。对，嗯，昆潮。
3: 嗯，我那个词用领袖吧，就不管场上场下，场上他肯定是湖人队很重要的一个领袖球员嘛。然后场下的话，刚刚付哥也说了，不光是中国赛那个事情吧，然后还有这次霸赛，加霸赛的霸赛，其实很多球员都<笑>都在看詹姆斯到底会怎么去表态、啊。他在球员心目中那个话语权还是很高的。嗯，对。
2: 就形成了一种舆论，就是这个事情詹姆斯没表态呢，你一定得先表完态，他说了算，就是吧，对吧？他说了什么，<对>他是什么？就目前
3: 对<吧>你你看，目前他确实是联盟第一人，那第一人说的话还是得听一听
2: 。这个事情其实还挺有意思的。他早些年是这个球员工会的副主席，按照现在他其实已经也球员工会也没有任职了，就没有一官半职了，<对>但他的他的声音还这么重要。嗯、呃
0: ，我的关键词啊，其实跟朝哥差不多。就叫主导吧，我觉得他不单单球队，他是一个主导的地位。现在更多的他打球的球风，咱们以后之后会聊到啊。我觉得也更偏向于主导，不是说我去投很多关键球啊，我真到关键的时候我还要往里去卡着球队往里凿。他可能更多考虑的是这个，让这球队怎么去变得更好，在场上怎么去呃。做更多正确的事情，让球队怎么去赢球，他考虑的是这些东西。而在场下呢，你像您刚才两位也说了，呃，很多这个球员等着他发表一些声音，这个意见，这些声音就不仅仅局限于 NBA 这个层面，可能更多的有一些社会性，对人们啊，对这个、对对,对，甚至对美国这个国家都有些引导性，有些有一些示范性。小哥。你这关键词憋出来了吗憋了？憋了好半天啊，这个我、这个啊、相当难受是吧？相
1: 当难受，我这个我这个最后定个关键词啊，就很难受。跟大家<笑>跟大家角度不一样，的，我可能这个定这个关键词叫网红，嗯、网红啊，是、嗯，这是网红啊，我不知道，咱
2: 还是个对对,对，我不知道，大家自己去理解。你们还
1: 还还是不好词了，啊、就是刚才其实大家也说了挺多事儿，就是这个赛季发生了。呃，特别多的事儿，不管是球场上的事儿，还是场外的事儿啊，嗯、就包括那个美国大选，呃，那个他会就是站出来说，让大家不用去投特朗普的票，去支持民主党，就包括这个我们之前刚才还讨论了，就是那个科比的悼念仪式上。那就是关于他到底到没到场这个事儿，那、嗯、就是明显的是把自己采取了一个让这个事儿最有网络热度的这么一个回答方式，就是让你去猜到底我去了还是没悬疑剧、啊、对，弄一个悬疑剧，把这个网络的舆论留在自己身上。就是就包括刚才说的很多事儿，你你可以说他是领袖，他是主导，但是他也是确实是，呃，时时刻让自己在这个舆论漩涡的中央吧，所以就用这么一个词。
0: 就很会给自己制造话题，对
1: ，很会加戏啊，那这个
0: 确实很有网红属性啊。嗯嗯、<笑>那咱们接着聊啊，现在的詹姆斯，大家觉着就跟以前比，以前的詹姆斯，不管是骑士时期，其二第二次骑士时期，嗯、还是说热火时期，甚甚至第一次骑士时期，你变化您大吗？就是咱们从几个方面聊吧，嗯、先说呃球风方面，就打球方面、嗯、竞技方面，你觉着？您先说，傅哥。呃
2: ，个人风格其实我觉得应该，当然涉及到场上去每个球队的战术不同会有不同啊。嗯、但我觉得从理解詹姆斯，我们今天你刚才四个方面嘛，嗯、我觉得差不多就是理解詹姆斯这个，跟我自己定义啊四个锦囊一样。嗯。这球风是很重要的一一点嘛，就是因为像我们中国球迷可能受乔丹啊、科比的影响大，都喜欢那种<对>这种侠客式的那种表演，见血封喉啊，嗯、一剑封喉那种球风。嗯嗯、所以像詹姆斯这种。嗯，控卫型的打法，传导为主的这种风格，嗯、好像一直好像没有受到那么高的追捧。当然这些年，随着呃乔丹这个淡去这个媒体视野，随着科比这个离开这个 NBA 赛场之后啊，其实詹姆斯地在中国的影响力跟地位开始提升啊。嗯、呃，这方面是倒是有目共睹。但实际上，他这种球风好像一直没有在东方，直接甚至在亚洲找到那么强的根源。有自己也能看出来。他的商业合作上，那么成就并没有发现很多中国品牌啊，呃，东方品牌去主动跟他合作起来，我觉得有一定的关系吧。所以他的球风，你说，我觉得就是见仁见智吧。到了这里，你看到了湖人之后，他依然是这样，他依然很多时候扮演他的这个进攻发起这个角色，嗯、就是他是一个 playmaker， 他就是组织进攻的。<对>所以，嗯、呃，我觉得球风上没有多大的变化。那我反倒是想听听他们两位对这个球风是,是怎么看的，就是。呃，你身边的人是大部分都是这样吗？可能至少我身边的人这样，好像喜欢乔丹、科比这种风格的人更多一点。他真正特别符合我们中国人讲的这种侠客风。你们俩说说，小哥先憋会儿，小哥先再、嗯、再,再憋会儿啊。
0: 那个朝
3: 哥先说，我觉得吧，啊、呃，首先他从角色上肯定是一直都是一个进攻发起点的一个角色嘛。对。但你要论球风的话，你要往细了说，第一个骑士时期就往里杀。嗯、然后到热火，他有了背身单打，嗯、然后第二个骑士时期跟现在的湖人，他慢慢敢去投篮，或者说他被迫要去投篮，他也也是能投进的。就你能看到他的球风其实是越来越全面吧，就你从他整个技术动作的运用，当然也跟他年龄开始开始往上涨有关系啊。嗯，然后。就不
0: 能再这么一味的对，用身体扛着往里凿那样也没必要。嗯、其实
3: 确实是没必要，嗯、因为他身边的队友也不一样，更好更好了<对>可能队友也可以帮他，就按战术上他可以有更多的选择了嘛。嗯、然后至于说他会不会像乔丹、科比那样单干，我觉得就每个球员他的定位不一样吧。但你要说我们看竞技体育，你要是纯球迷角度，那我肯定是看谁能一下子把对方干了，或者说一个人一个人。哪边全对，嗯，那我看着肯定爽，我的记忆点肯定也会更加深刻。嗯、但你去仔细去看场上的作用，我觉得詹姆斯跟乔丹、科比影响比赛是不同的维度吧。你也不能说他就没有乔丹、科比那种领袖气质。嗯
0: ，其实我刚才富哥说这个问题，我想了想。咱们看乔丹那个年代，因为转播没有这么多，嗯啊
2: ，看的都是精华，主要对，看的
0: 都是精华啊。乔丹可能是人类绝杀精华，你知道吗？所以都是看的他那各种神迹的那个镜头，空中换手啊，各种的绝杀呀，最后一投啊这种，嗯啊。而科比呢，呃，打球的风格，您看他是很多很多出手每场上出手二三十次，高出手换来了很多漂亮的进球，而且打法也确实有。比较潇洒，而且有有连续的这个多少场五十分、四十分，还有八十一分这种神迹。是，是呃，跟他的个人的打法，还有他的球队配置有关吧。嗯。嗯而詹姆斯的，您刚才也说了，是一个大脑型的那种球员，嗯、他是还以传控为主，嗯、所以他的责任也不在这儿。而且，确实早期的詹姆斯也没有那种投射去去绝杀你这种能力，嗯嗯、他可能有有绝杀，大家可能就是觉着。哦，一扛碗里一挤冲进去，扣篮上篮这种，他的觉察给大家的印象是跟那两位相比，有一些更像重兵器，更像锤，更像斧子，而那两位可能更像剑
2: ，更像枪，所以有人才说他是配角，嗯，对吧？<笑><笑>这最后那一下没落到他他身上
0: ，对，所以就不那么精彩。所以你看大侠都是往那一站，拿把拿一宝剑，拿一拿把金枪，嗯，那个大家喜欢。你要说说拿两柄大锤，拿一大斧子，拿一狼牙棒，可能大家
2: 觉得差点意思，嗯、不是不符合心中大侠的那种气质。嗯，我在这中间插个一个插一个很有意思的，嗯、我在漫威那几年跟对他、嗯，你们您印象？一一年总决赛打小牛那时候，打小牛啊，牛嗯、一个最被诟病的点就是单场八分那场比赛嘛，面对比他小这么多、矮、啊、这么多的这个巴利亚，巴亚就不敢背身去打，就拿着球，可能人家一骚扰他几下就把球传出去，对，所以那个夏天他干了一个什么事？他去拜师这个奥拉朱旺，嗯、他去学那个背身，嗯、学那个背身啊、马步、嗯，嗯、所以你到后面两年你会发现他场上开始他用一些蹩脚的那种背身动作了，就是那时候你。其实你说他现在也不怎么用背身这个，你们现在看他比赛，他又有经常搞到后面去做啊什么也没有。但那时候很多人说他就是球风不完整，这个技战术啊，这个能力不完整，就要去学这个。其实他是被迫去接受，就听了外面一种杂音，也不是出于本身这种需要去做这个事情。我就觉得很有意思，就是他也在受了外部的这种影响。其实体现的也可能他那时候不成熟嘛，思考问题对吧？那实际上回到篮球本身来说。篮球本身是像团队运动嘛，嗯、肯定说这，但它有我们跟我们追求的那种个人英雄主义呢，有点冲突。就我们希望看到这个个人英雄主义，那篮球运动它本身是推崇这个团队的。对，那还有一点，那篮球运动本来是你要尽可能的结束战斗，你能在前40分钟、前45分钟、前47分钟结束战斗，哎、<呀>你干什么要干嘛这点非常对要拖到最后呢？但是呢，我们比看比赛这种产品啊，看这种故事，你又希望能看到逆转，又希望看到最后的时刻的见血分红。嗯，所以他这里面。篮球本身的这种规则跟文化，它跟现在我们转播啊，以及我们受众这种需求，它有种矛盾在，嗯，导致了其实出现了我们现在所谓的讨论这个球风问题，就是詹姆斯跟科比这种问题，嗯，对吧，肖、嗯、哥？肖<对><笑>哥，这个
1: 、<笑>憋出来了吧。这个，这这个不用憋，这个我觉得球风肯定是一直有变化，啊、但是这个呃，处于不同的人吧，就是随着他这两年的身体机能，就是硬性的机能下降，那肯定是选择的这个方式也更多了，他自己进攻手段，包括他。这两年的远投能力也
0: 上来了，上来了，逐步增强了
1: 。嗯、就是说他的威慑，因为以前吧，就是我们刚才说乔丹、科比啊，大家喜欢看是乔丹、科比要绝杀你。那对于防守球员或者对于看的人来说，你是会去想他会用哪种进攻技术去绝杀你？武器库对很多武,器武器库很多啊。嗯、但是詹姆斯要最后运一个球打呢，你会考虑的是他要用哪个人去绝杀你？嗯<笑>他不一定是自己来，但是就经常会不是自己来，这个这个概念是不一样的。那反过来说，就是说他被诟病的很多事儿，是他最后把球传出去了，队友没投进，嗯，大家会觉得怂。但是说实话，这个也有他个人，就是球风，他他比如他自己干的时候，他一般也都是去突进去打。
0: 大家觉得怂是因为觉得他没有没有懒得，我没有去投，因为他投。嗯、因为
1: 有些事吧，我觉得就是尤其我们看球，就是尤其看精彩回放的时候，嗯，好看的绝杀是什么样的？嗯，球点在天上飞一会儿，<笑>詹姆斯的绝杀他就没有这个，或者说他要么他传出去了，让看队友球投出去飞一会儿，那也是你看最后投篮那个人的，嗯。他就没有，就是我们去年最经典绝杀，莱昂纳德最后绝杀七六人那个。七六人啊。为什么？就是因为他是一个后仰跳投，然后球飞出去，不光飞一会儿，还弹了两下。他人都出去了，他人都出去了。啊、对，你就可以把这个镜头看很长时间，嗯、然后大家觉得最后看最后弹下去进掉进框里一下，大家啊一下欢呼。嗯、詹姆斯，你看一下，就是人过去了，然后你就知道他个上篮就就上篮筐一颤啊<对>进了，篮筐一颤就完事了。啊、这肯定是从视觉效果上不如说中投的绝杀精彩的。我觉得这个就是这真是球风问题，但确实是他这两年在逐渐逐渐改变自己，增加自己的武器库。而且你会发现还有一个期望跟现实的差距啊
2: 。当你看到乔丹跟科比去绝杀一个球的时候，就是他最厉害的地方，就是你明明知道就是他要来投这个球，<对>但是说他利用的手段是，你就是防不住。所以这时候就你明明知道一队人围上去，万军丛中站起来才能把这个球投中。那像詹姆斯这种，我不是说他一定啊，但是像他这种风格的绝杀，他作为队中最厉害的人、老大、领袖，嗯，你你就知道他这个球最后终结点不在他这里，所以你去防守他的时候，你的难度就会少很多。你你你赌他，他实力啊、能力各方面都会比自己弱的这个队友嘛，所以你守起来，比方要要容很多。所以当这个队友把这个球投进的时候，你就会觉得，哎。好像这个分量就低了一点，所以从观感上，从这种主观感受上，它确实会有一些落差在。就是人们对他的期待是像科比、乔
0: 丹那种投出一个绝杀，<对>其实最后他传给别人了。嗯啊，我
2: 觉得慢慢这些年其实也是个进化，就是呃，为什么？为什么？因为有对比嘛，现在没有这种阶层对比了，嗯、大家开始感受他。可能单场很多分，顶着那种压力，一个人扛把球队扛在身上，就是深凿啊，各种方法就把它打。了。所以很多人说看着看着他在骑士那年夺冠那年说看哭了，很多人那年之后开始路转粉，就是这种原因。把一支这种从来没有夺过冠的球队，从死亡的边缘一比三的这个落后的情况下拉回来，嗯，那这种故事其实那时候就不是说一两个球的问题了，而是整个整个城市的命运啊，跟整个历史结合起来，他这种故事的感染力足够强大了。甚至当他最后总决赛喊出那句 "This is for you"， 就把那种呐喊，这那那那东西就不是远远
0: 一个体育故事了。咱不是体育故事，咱就说点体育之外啊。<笑><笑>下一个关键词，嗯、商人。嗯，怎么理解詹姆斯商人这身份？还是富国先说吧。我应该非常了解啊，
2: uh, okay. 在在在准备这期节目的时候，我们聊了一个很有意思的话题，哦、就是大家抛出来一个问题，就是为什么、嗯、为什么詹姆斯这么早就明白这个钱那么好赚？虽然他肯定是，我觉得可他一早就明白他是天选之子，嗯、知道自己有商业价值，嗯、所以他一开始比更多的运动员更早一步有这个意识，明白这个意思。意思就我是肯定是值钱的，嗯、但是值多少钱，我可能还要慢慢造化来，他我肯定是值钱的。另外一个呢，我觉得可以回回头他这个，我觉得跟球风有一定的关系。他是打空位出身的，看他永远是传导球啊，他一定是把身边的这些人啊给安排好，给布置好的，是要排兵布阵的。嗯、所以，我们一早在他进入联盟的时候，你就看他把自己那些我们现在说的粗俗点叫马仔，就是那些跟他跟着我混的这个<笑>可能没事干的人，教教什么授人以鱼不如授之以渔，得教他们方法。嗯。所以，把他们身边这些兄弟们、好兄弟们都安排到这个大公司、大平台去学习。嗯去 C A A 学习经济，去耐克去学体育营销，嗯、那都是世界最顶级的这个学府。个、嗯、学了之后，然后他们慢慢的自己也成长了。嗯、等于他们这些朋友们这种眼光啊、经营能力，跟詹姆斯的球场实力是同时长大的。所以到后来1 0年，我觉得是个分水岭。当这个分水岭时代、机会啊各方面成熟的时候，他的所有商场上的收获也同时带来，那这时候带来的这种商业价值就是海量所以我觉得这各方面吧，有有他自己天然性格的原因，有他所处的环境的原因，嗯、也有这时代赋予他这种机会。我觉得这铸就了他这么一个一个这种商人身份吧
0: 。就是您的说法，就是他布局比较早，嗯、自己的这个意识也比较强。嗯，还要感谢这个好的时代，嗯、还要感谢这个时代哈。嗯，坤长
3: ，我顺着副哥那个说吧，说他的团队、嗯、其实就是核心就是那三四个人，然后。涵盖的方面，经济业务跟整个影视娱乐行业，它都有涉猎。经济业务上，我觉得大家可以直接去看，就特别是一零年以后，你就看詹姆斯的球队，他所在的球队里面到底有多少个人是里奇保罗的球员。就他整一个经纪公司，<笑>我们不讨论说到底是不是詹姆斯就帮他经纪公司的球员都去去到同一队吧，就反正到最后结果来看是这样的。另一个就是那个卡特，卡特主要负责他那个啊、呃、影视还有娱乐方面的业务。你其实去看他整一个整个小团队的布局啊，不管是社交媒体这个风口，还是说到最后球员话语权起来了，大家都开始拍纪录片的时候，这一个风口他都赶上哎
2: ，他抢的比较先，<对>而且、嗯，
3: 对，而且就是说他在。你回顾詹姆斯零三年、近年嘛，到现在十七年时间里面，他们犯的最大一个错误，可能就是对于那个决定的直播，可能有了一些判断的失误。但你看他后面所有风口，他都赶上，所以就是他的整个商人他，他、嗯、他的一个团队，他是管理的比较好，也就是导致他现在就是商业价值就是他最高，嗯、其他人都比不了。嗯。
2: 甚至决定这个事儿，虽然做做的这个方式，我们都可以探讨说，现在说他自己也反思可能做错了，嗯嗯。嗯但是在当今这种形式，他是直接跟 ESPN 说，你给我一个小时的时间，这对美媒体来讲是不可不可想象的。嗯、你现在即便一个总统候选人说，嗯、哎，你这个电视台，你给我一个小时时间，<笑>我来给你安排节目，是不可能做到的。对于美国一个在乎言论自由这个就，这要要有表达权的媒体，他是不可能给你这个完全的掌控的。那你胡乱乱弄怎么办，对吧？那当时。这么先机的发出这个事儿，其实也是需要很大的一个胆子。但是后来可能富达想做公益啊，就执行过程中肯定出现了很多的偏差，沟通过程中具体的方案出现了很多的偏差，导致引起这么大的这个负面。
0: 那他总体来说还是非常非常成功的一个商人，而且我嗯，据我
2: 所知，他的负面并不多、嗯。我觉得都不能用非常成功的商人吧，他就是史无前例的这种商人，史无前例啊，就是还没有开始可能打球就开始有这个商业布局了。而且这种成功案例可能以后不知道还能不能复制，因为赶上正好就是因为他的职业生涯处在整个社交媒体这样一个从无到有的因为过程中，他是很好的利用了这个媒体，让自己成为了不仅是一个这个好的运动员，他自己也说。呃，不止一个运动员 ，more than athlete， 成为了一个商人。其实我们刚才坤哥提到，他这个领袖在场外很多啊，所、呃、以很多人说他能够成为总统，就是这样的原因嘛。他早就已经超出了一个运动员这种范畴。当然，最核心的一点，即便这么多事儿，球的这个基本盘他保住了。球场上这硬实力，那今年依然在这么高的年龄，作为球的这个当家，能去争夺总冠军，对、嗯、吧
1: ？小哥抛出你不同的观点，嗯、我们期待着。嗯嗯不是我就觉得啊，这个这个詹姆斯最最牛最牛的一点是，这个这个真正做到了马克思都没有做到的事儿、嗯，无产阶级真正翻天翻身做主人。啊、嗯，就是你看我们在队里，他属于牢房，他是真正的无产阶级，就靠出卖自己的劳动力去换取这个工资，换取收入。嗯，但他能做到真正的翻身做主人，说我开多少钱该给我开多少钱，然后给我的小兄弟需要开多少钱。嗯、你看大家都知道他这个帮。包括那个这样，包括广告语，自己跟老板谈去，对自己跟老板谈，找工作自己跟老板谈，跟自己老板谈到这句广告语了，还能给自己的小弟去谈价钱，真正做到这个无产阶级翻身做主，就是我们挣多少钱，我们自己说了算。嗯，这个真的是特特别特别厉害。还有就是刚才说的那个，就是说。作为他这么一个这个美国黑人孩子哈，那个我们也不知道他什么时候搁哪是有人穿越了给他指点呢，还是得到什么天书了？嗯嗯、你想就从他这个成长环境，他能做到，呃，我打球打的这么厉害，嗯，联盟第一人当了这么多年，嗯、然后我还没耽误我去做生意，嗯、我还没耽误我去带小弟，然后把他们都培养成才，然后我自己在商业上做这些事儿有更大的布局，嗯、包括很多事儿。嗯，他还不像是有这个亲戚的这个帮他操持这个自己这些事儿了。其实最终做主的主要还都是他。嗯，那他这些事儿能全部耽误，嗯，然后打球也没耽误，这个这个确实是很厉害的。两手抓，两手都要赢啊！对对对。哎，这刚
2: 才他说的这个恰恰没有亲戚帮忙，这个本来是一个劣势，这个最早期的一个劣势，可能最后成了他的一个优势了。因为你有亲戚，你想，如果你管理你经济业务的是你个亲戚，那必然涉及利益交换，联盟都不让你干啊。虽然现在空潮这么说，这个李启跑了，虽然。跟他有各种各样的关系，但现在联盟至少从程序上也好，从各种利益上知道这个，我我詹姆斯没有参与这个经济业务关系，嗯嗯因为球员是不能参与经济业务业务的。但是实际上通过这种一种运作，朋友之间这种运作，还有一点嘛，就是虽然我妈妈，经常也出点这种各种闹剧，对，但实际上呢。没有过，不会耽误事对，不会耽误他这些事儿，所以这反而成了他一个很好的。但后了也是
1: 说他自己确实是有这么强的能力和精力，就是一般球员，我就是其他球员专注于打球呢，我都忙不过来这事儿，我不去忙这些事儿，我的球都打不过他，我都没有这么高的造诣。那他这个能在保持篮球水准的基础上，还能干这些事儿都成功，这个这个非常厉害。那詹姆斯，詹姆
0: 斯可以说这是全方位的天选之子，嗯、不单单是在这个球场球技上，嗯、在商业在商场上也是天选之子。嗯、这么看啊，
2: 甚至甚至我觉得有一个、嗯、有一个分分护士的一个观点叫什么？以前很多人说你打球就是好好打球，嗯、以乔丹为老一派的就是说你先把球打好了，对，把冠军拿好了，那<对>商业上的这种附加值啊，你那就应该的，因为你作为运动员，你基本工作就干什么？但我恰恰觉得这个商场上的经营，哪怕这么多事业，不仅没有影响到他球场，反而上帮助他球场上取得成功。为什么？我我来说一下我这一种观点是什么？就从当初一零年詹姆斯离开骑士起，一零年离开骑士去热火，一四年离开迈阿密从新回骑士，到离开这个克里凡去湖人，他每一个加盟看似是一个这个球场上自己的决定啊，但实际上都有特别聪明的这个商业决定。你你仔细想一想，从。一零年,年那次被凯尔特在半决赛打趴下之后，那时候我估计，凯尔特如日中天啊，<对>未来三五年大家都想着你，你其实除非变天，你很难你又没有，你又,啊、你又没有薪资空间去引进更大的人来，<对>你是不可能赢他的。对，所以这时候寻求一个总冠军，希望你自己可能追求夺冠几率的最大化，从从从各种方面上判断，你必须要去换一个队。所以去了迈阿密，一四年在迈阿密做决定的时候，你会发现。那时候韦德这种状态下滑呀、啊，就球队老化，嗯、以及球队开始在花钱上开始收手收脚了，裁掉麦克米勒、啊、<对>这种这样的这种事情出来之后，对对您他也敏锐的判断，这个球队可能在往下坡路走，我需要走宰宰重新回到那时候的这个骑士，嗯、当时的骑士有乐福有欧文，都是年轻人当打之年，而且他还能说。我去回到我的
0: 家乡、啊，没错，又
2: 有,有这么好一个体育故事。对对对,对对对对，那一八年，我看他这个回湖人的时候也是，那时候的骑士已经，因为一六年那次夺冠本身就已经特别特别难了。嗯。然后一八年当然也有他自己的问题，刚才坤涛提到了，这么多球员去逼宫管理层，去为自己经纪公司的球员要大合同，那老板肯定是不舒服的呀。你夺了冠之后你，你你就可以这么干嘛？所以他本身这劳资矛盾就很大了。那时候其实已经出现了，可能跟管理层的很大的不合了。那他依然选择了一个去湖人，那湖人当初的这排面肯定是更差的。往更长远来讲，他的希望值是更高的，所以他做的每一次球场上球队换队的这种决定啊，其实都是透着这个详细的这种计算，看到的其实是一种希望，他永远是更往向上的一种走。所以这这其实就是经商做商业布局最重要的一点，你要及时的止损。你一定不要在可能已经船已经沉了，你再去跳槽，那已经已经晚了，你可能就自己就石沉大海了。所以我觉得某种程度上做好了这个东西，它不一定是坏事，可能是相互影响的，反而可能能相互激励甚至加成的一个事情。所以理解詹姆斯，我觉得对他商业布局啊，对他商人逻辑这块的理解，如果理解透了，很多东西都是会更透彻一些的
0: 。好，这是咱们聊的第二个话题是商人、嗯、商业啊。第三个。领袖，刚才昆潮的关键词也是这个，嗯、咱们再从领袖方面聊聊詹姆斯。昆潮先说吧，嗯、詹姆斯是一个什么样的领袖？场内的影响力和场外影响力，这这方两方面聊的、嗯。我
3: 觉得，如果你算场内领袖了，那他肯定是一个稳定军心的人吧。包括他其实刚到湖人的时候，因为湖人那个时候还是比较年轻的球队嘛，然后你可能从他的赢球习惯，包括。整个队内的氛围，当然今年也有隆多、霍华德之类的人加入，就你他能让整个球队的氛围变得特别特别好。就你甭管他能不能赢球，首先球队球员之间可能不会出现太大的一些矛盾。就是我觉得这也是詹姆斯厉害的地方，不管他换到哪个球队，嗯、其实他都能去。把身边这群人都管好，特别是你像 J.R. 维特斯这种人，就刺儿头、啊，对，基本上去哪个队都可能总会弄出点别幺蛾子，对，场场内场外都有。嗯、但你今年你看，复赛期间 J.R. 跟维特斯基本没打，嗯、但两个人乖乖的在场下坐着，就是特别不容易的一点。就大家可能没有这个概念，就当这群千万富翁、亿万富翁，嗯，在一封闭园区里面什么都没有。嗯然后让你封闭待八九十天，你还不能打球，嗯，就他精力是旺盛到没地方发泄的情况下，他没有闹事情，嗯，就你可以这样去想象这个他的管理能力吧，嗯，然后另外一个场下的话，刚刚也聊到，其实很多球员都看他投嘛，然后我觉得詹姆斯其实他也特别善于利用自己的方式吧，不管是社交媒体还是说他真正去办学校或怎么样的，整一个流程下来。他在场下的影响力其实已经建立起来了，就他已经有这样一个地位在那，然后他再利用这个地位去把他的影响力跟他的声音去扩出去。我觉得就是他就挺完美的诠释了领袖他的作用吧。当然，肯定也有人觉得说他在场外可能做的不够什么的，但我觉得还是得放长远一点看吧。毕竟他的学校他也是去年才刚弄，嗯。
0: 对，给他一点时间是吧？嗯，哎，还是我想问一下，你是湖人球迷啊，嗯、难免对比啊。嗯，那个他跟科比比，你觉着怎么样？比如、啊、在在领<就>领袖这方面
3: ，你要比球场上领袖力，我觉得我还是那个观点吧，就是两个人的他的影响力跟领袖的方面是不一样的。嗯，你不能很不,一样不能简单粗暴的去对比。嗯，就你。但是都是好的领袖。对，一个是可能就比较以身作则，然后就不停的去压迫你，就一定要你去把那个事情完成去。你到最后就你看结果多好，但两个人采取的方式，詹姆斯可能就更温和一点。他可能就觉得说我，我也以身作则，但我不会逼迫去干，让你去干你不喜欢做我的事情。但我可能会激励你去做你想做的事情。我觉得这也是两个挺大的不同吧。而且，你要科比那个年代老派球员还是比较多的，你你太温柔，他们也不听你，对吧？你现在这批球员可能也是受社交媒体影响，他整体的一个，就他的思想里面可能不会有太多那种过苦日子啊之类的那种没有这种意识是吧？所以你就得换一种方式跟他去沟通。所以我觉得这两个人他的领袖能力你你都好领袖，但你不能。直接很简单粗暴去把他对比，就说谁好谁不好。
0: 就我认为啊，詹姆斯这种、嗯、这种领导力、这种领袖的风格，更适合现代的 NBA，、嗯、更适合现代的这些、嗯、你所谓的这些新新一波上来这些球员，库兹马啊，嗯、像这些人可能更适合。嗯，如果你一味的是科比的那种，可能在之后有很多球员会不服，尤其像你像刚才说的长期封闭的这种园区内，呃，你也没有家属啊，都没在这儿，就是这些。十几个这个大男人天天肌肉接触的话，很容易闹事儿了。其实还
3: 有一个很好的例子，嗯嗯，巴特勒跟森林狼，巴特勒就特别特别强硬，就是我告诉你，你就得那样打，你不玩命就进不了总决赛，进不了季后赛。那他确实把森林狼带进去一连季后赛，第二天就就崩了，因为唐斯跟维金斯他不愿意那样干，他是新一代的球员，你不能那样去。很强硬的压着他，嗯、那到最后就是森林狼为了保住他的天赋，就把巴特勒交易出去那到最后森林狼打烂以后也没进过季后赛。那现在热火进了总决赛，我觉得就你得看你球队里面到底是什么样的球员，你就再去给他适配一个领袖
0: 。就是巴特勒更。呃，适合去一个带有他这种基因属性的球队，啊、而詹姆斯会把自己的基因属性带到那个球队。
3: 还是那个问题，他有经纪人，嗯、他的经纪人会把适合他的球员都运作他的。这种智囊团是吧？<对><种>你到最后所有东西都要回去、嗯、就是他的那个团队可以为他打造最适合他的球队跟最适合他生存的商业版图。嗯
2: ，我、嗯、<那>我觉得你刚才问到科比跟詹姆斯的对比嘛，嗯、其实因为这点我感受特别深啊。嗯。我我差不多是在科比晚年一晚年，直接像末年那几年，他就跟对打，有一个很大的变化。以前科比其实是特别不待见媒体的，就是他领导球队的方式也是一样的，就是你说的老派，老派就以身作则，就是我通过我的行动啊，我凌晨四点五点起来训练啊，我加练啊，我平时指导你训练啊，但在场外训练场以外的事情，我过我的，你也别干涉我的，就是一到了工作场合，那就是工作。这种其实老派大家是接受的，因为大家都把它当成一个工作，嗯、我来这儿干活，把领我的薪水，都这样、嗯、实现同样的目标。嗯嗯、但到后来，科比发现不行了，就是年轻人他确实，尤其到了零八、零九、一零，都是刚开始加速尔进去之后，可能也给了他很大的变化，就觉得这些人他必须要跟他们一起去吃饭、去社交、去理解他们，因为通过理解他的那种性格，包括我们今天来回顾了很多詹姆斯早些年的东西。了解他的故事，他的背景，你才发现他做的很多选择，他性格的缘起是能够相通的。嗯、所以科比干很多这样的事情。嗯、他开始跟年轻队友们出去一起吃饭啊、唱歌啊，干这些事情。嗯、然后他开始跟媒体去诉诉诸衷肠，去把大家的一些故事去,去传递给媒体，去把自己的心境告诉给媒体，才有了后来的我们说提炼出慢把精神。嗯、才有了自己后来创作这些东西。所以科比的管理风格，他其实也在变化。这其实也是适合了这个现在这个时代年轻人他慢慢的这种需求。嗯。对吧？领袖这一块，小哥怎么看
1: ？我觉得就是詹姆斯这个领袖，他就是他一开始给自己定位就是超过球场上的，就是说跟科比他们那些老派的球员不一样，嗯、就是说我我体现我的领袖地位，就本身不只是靠我球场上在这个比赛期间四十八分钟内的表现去去体现我的领袖，他给更多的他会做一些全方位的东西。会有考虑，或者包括那个很、嗯、很多之前有球员吐槽和球迷吐槽，更多的给人打电话就直接说：“哎，我是国王。嗯”然后就会有人说：“你你是谁家国王？”<笑><笑>他他给自己的定位就是这样的一个，嗯、就是超越了这个单纯球场有。包括他这些年做这个事儿，嗯、包括今年这个罢赛反罢赛，嗯，包括他会号召大家去去投票投那个就是选美国总统，然后就他特别讨厌特朗普，他会让大家去选拜登这种。那他本身就是从小了，是他这个整个队里，那大了会放到整个 NBA 或者说是在更大的这个黑人群体里，他都会去非常主动的发挥自己的这个影响力和这个领领袖作用。就是他给自己最初的定位呢，就不是一个说我只是能在球场上通过我这个球场表现去去做这么一个领袖的这么一个人。那他一开始想的就包括他对自己商业帝国或者说呃更大的就是对于他自己的这个社会形象的这个布局，就是。为了准备着，我将来甚至在未来以后，大家说他是不是要去竞选总统啊，或者是进去先选个州长啊之类的，嗯，这种做做着这方面布局，就是说要让自己的影响力最大化，就包括现现在的商业布局，就是是他可能一方面是商业利益最大化，但同时我就是觉得，就刚才说把他定义为网红也是，他一直在做的一件事，就是让自己的影响力、社会影响力、整个社会的受影响力最大化。嗯，那这个可能也是他更长远的一个布局吧。但是这个未来会怎么样，我们再看。但是就本身他这个个人的对这个领袖定位呢，就是跟之前的几乎所有球员他都是不一样的。嗯嗯,嗯呃对对，这里我想多说几句，就是这
2: 个关于领袖这一块，我觉得他赶上了好的时候。一个是他自己确实因为打控卫啊，肯定是场上指挥官嘛，你肯定要扮演各种各样的角色。嗯、然后我觉得时代背景在推动着他往这方面走。尤其是社交媒体的时代的到来，他意识到这个东西的这个平台这种作用性跟价值，所以我们才能看到现在这种球员的话语权那么大。你想，在一零年之前，自由球员市场，我们也经常关注一个很明显的不同点，就是老板们等着这个七月一号，我可以跟你谈了、啊，我去找你，跟你开开报价，开开开合同。一零年决定之后的现状，就点击球星都是等你老板七月一号想来谈的时候，你会发现。我拿着几亿的钱放在那的时候，人家都已经谈完了，就是已经早就在你想要来谈的时候，就我不跟你谈了，变成了我选择。所以这时候其实劳资关系发生了一个很微妙的变化。原来出钱的这些投资人、这些老板们，突然发现这球员们不按我们原来我们说的方式办了，他们在有自己的方式办，他们在告诉我们该干什么，在什么时候该跟我谈。你可能不能跟球员谈，那我跟他身边人谈。对，嗯、<笑>就翻身，他们做了主人。这是第一方面，我觉得很重要的一个价值，这是领袖给球员带来这种话语权。这是为什么说要劳资谈判现在很重要，要谈这个利益呢？这是给球员，其实给整个他这个球员阶级带来很大的利益。第二点，其实就是美国职业体育整个这些运动员，包括世界体育职业运动员参与运动的这种人，就参与这种生活事件的人已经很少。最后典型的就是阿里，对吧？那真正有社会社会影响力，那你现在你会发现，大部分人都开始有参与了。当然 ，NBA 一直走在最最前列、啊。他们发现自己参与这种声音，因为他你会发现现在这种嗯政治机构也好啊，这些政府呀相关机构，最难的一点就是他去触达年轻人，年轻人不关心这些事情，啊，年轻人关心体育，关心这些明星。嗯、他突然发现通过自己去表达这个事情的看法，能帮助某一类机构，或者是影响到年轻人，这个魔力是我觉得现在。嗯，以詹姆斯为首这帮运动员找到了另外一个价值点，所以我们一直在谈论所谓的 player empowerment， 就是球员的个人话语权在逐渐上升。他们找到了自己能够影响到那一从原来当权者权力机构影响不了不到的那一群人，那这时候赋予他们的话语权就会有很大，因为他们引导了之后，这些人可能又比较活跃。你看看活跃在这个街头街头的这些抗议者，他不是老人，他全是年轻人，青春活力、热血的这些人，要改变现状，这些人。所以这种能量是会很大的。那这些东西，如果一个社会需要变革的时候，那往往它能产生很大这种价值。那这种领袖价值，尤其带来的影响力，我估计可能还要等若干年之后，我们可能才能真正看到。嗯，富哥说了这么多啊，嗯、詹姆斯，我想还能对比一个人，嗯
3: ，就是您
0: 的偶像啊，嗯、呃，迈克尔·乔丹。啊、您觉着在这个、嗯、呃领袖这个层级上，嗯，詹姆斯跟乔丹可以比吗？嗯。
2: 对，现在比球场实力我，我可以比较，我觉得现在比球场实力，现在詹姆斯他不完整啊，所以现在，但是以现在的成果来论的话，而且在可见的未来，可能詹姆斯再拿一两个冠军啊，再打几年啊，我觉得他在球场上的这种表现贡献度，就从球场方方面面来综合评判的话，我觉得他很难超越乔丹，因为乔丹给这项运动带来的这种全球的影响力、这种传播度，以及所有后续这种，比方说这种领袖能力啊、这种打法，包括现在乔丹纪录片最后一舞出现的时候。这么多年，二十多年过去了，詹姆斯作为一个晚辈，依然能从中汲取到营养。嗯、其实这就是证明他老一辈人的这,个、这种价值所在。嗯、所以在光从球场这一块的时候，我觉得很难。那从场外、场外、嗯、球场之外这些东西，我觉得詹姆斯已经远远超过乔丹了。乔丹他不是一个社会人，他不是一种愿意在这种社会事件上我，我<对>他说的很明确，我不希望自己成为阿里。所以当年卷入政治事件的时候，他会用。我们在在美国简单来说啊，这个这个民主党是跟黑人走得比较近的，共和党是走得比较远的。嗯，那他当年就能说出来，共和党人也要买了我的篮球鞋哦。他他是其实是不在乎这个，他也不想参与到这个过程里面去的。所以在这方面，你能看出乔丹就会做点事儿，但是做点本分应该做的事情。但其他你说要代表黑人去干什么事情，走上街头这种事情，当然跟他的身份，跟他各个方面，他成了企业家，成了这个传奇了，他可能也有自己的顾虑，但。嗯我觉得跟他本心有关系，所以在这点上，詹姆斯已经远远超出了乔丹。小哥觉着，
1: 不，我是觉得这个，哎，我就是不是很、很、很、很讨厌拿那个詹姆斯跟乔丹比的，我觉得这个不是不是一个维度的事儿。但是，你从领袖能力，嗯、两两码事儿吧，真的是就是乔丹不会去考虑球场外的那些事情啊，但在球场内，我觉得。就是我一直觉得啊，这个给如果真给詹姆斯一个罗德曼，他未必能摆得平。嗯，虽然他摆平了不少刺儿头了，但我真是觉得给詹姆斯一个罗德曼，他未必摆得平。但是乔丹就可以。这个是建立在在球场内的这个、嗯
2: 。他举了个球场的例子，我举个球场外的例子。当年看这个，还记得最后一部的纪录片嘛，嗯嗯当年乔丹最后两年拿三千多万的这个薪水，嗯、对对就看着皮蓬眼睁拿两百万的薪水，对,对，<笑>也没说我要说我要出个头，我要说什么，<笑>对吧？对,对，这就是最好最合适不过的例子了。嗯，嗯
0: 、我想了一个穿越的梗啊，如果把乔丹也放在詹姆斯同意，比如同。差一两年，同同一年吧 ，NBA。C MA, 嗯，你觉得乔丹的轨迹会有变化吗？嗯
3: ，也
0: 处在这个时代了，一零年也赶上这个自媒体这个时代了。嗯嗯。嗯您觉得他会有什么改变吗
2: ？我觉得在球场上依然还是那样，啊、球场肯定我觉得球场上这些在这个年代，乔丹的这种掌控力会更牛逼，更更厉害。他的数据啊，各<对>方面会更厉害。更强但当然有一点唯一的一不确定，就是在三分这一块，乔丹能不能进化出来？我觉得凭他的这种很近可能也能进化出来，嗯、但这能不能像到这种顶级水准，我我觉
1: 得也要打个疑问了。但我觉得詹姆斯乔丹的三分球进化到什么程度，他也会应该比詹姆斯投得准。嗯，<笑>
2: 但是你。你要从，我觉得这是性格导致的。这个乔丹好像一开始就不是那种说我真正要要参与这些事件，他肯定是永远。你其实在现在联盟也有很多人是站在那幕后的、嗯。那、嗯、我们听听詹姆斯怎么说吧，我们就跟着他的就行了。那我就是个跟随者，在这种事情上我不要，我不要抛头露面，我也不懂，我也不明白这里面有多复杂。嗯嗯如果在
0: 这个时代，他会不会觉得这东西很有意思？我想去尝试，我去布局布局，嗯、有
2: 没有这种？那我们只能结合他布局这几十年的经历，告诉我他不愿意参与，不愿意，<笑>应该是
0: 应该是不愿意哈。我判他也是不愿意你。你就看
1: 乔丹在中国乔丹这个事儿上吃这个亏，嗯、在詹姆斯身上是绝对不可能发生的。对、嗯，这个这个你就会知道，就是哪怕是到了他不打球的这个年代了，那这些事儿他也是不是乔丹擅长去处理的。
0: 嗯，<对>咱们这趴过啊，最后一趴，嗯、咱们聊聊品牌。嗯，这个品牌俩字是傅哥给出来的。
2: 哎、嗯，您为什么给出这俩字？我觉得这个品牌、啊、跟我们说的这个耐克、嗯、那个阿迪呀、啊、匹克、安踏、啊、这些、李宁这些品牌不一样，不是、啊、狭义的品牌，代表的是一个球员他的综合各方面的东西，包含他的球场实力，嗯嗯包含他的商业影响力，包含他在社会上的这种社会影响力，就是也不像人设，人设这个词好像也,也现在也好像也变得慢慢有点负面了，就是说。你对外展示的这种东西是一种呃什么样的？所以我其实希望讨论的呢，就是像詹姆斯这种打造这种形象也好，这个品牌，它能否被接下来的顶级运动员去复制？就我们还能不能等到一个或者等来一个像像詹姆斯这样的球员
1: ？我觉得是，就是起码詹姆斯树立了一种新型的成功球员的模板。就是说我可能我们看到的老的模板就是。乔丹、科比的那、啊嗯、甚至更早的远古时期的那些，那他就是我们看到的，就是他在篮球场上的这个成就。嗯，那詹姆斯会给了你一个新的模板，就是说我如何去做一个成功的运动员。这个运动员不只是说在球场上或者是在运动场上运动的运动员这样的一个模板。那大家可以去后来的年轻人的这个新的时代去学习他，但是我觉得就是很难再有人能达到这个成就了。这个真的确实是我甚至会担心啊，就是说。因为就刚才说了，就是詹姆斯真的是很厉害，他可以在兼顾自己把球打的这么好的情况下，把那么多事儿都处理的很好，都处理的很成功。但是这是建立在于他特别强的个人能力，这不不光是打球的个人能力，真是作为一个人生活在这个社会上的这个个人能力上的。但能不能有人复制这个这么强的综合能力，或者说会不会有人因为自己能力不足去效仿啊？结果或者说耽误了打球的主业，或者说在生意上投资失败，影响自己的主业什么的，这个都都是有可能发生的。但他起码去塑造了这么一个成功的模板。那未来如果再真的有一个这么天赋一样跟他一样好，是比他更好的，或者说更成功的运动员呢，有可能会再有这样的一个新的人出现。但是我们现在暂时看，就是说，起码在詹姆斯已经慢慢走向职业生涯暮年这些年啊、呃，我们涌现出来的新的这一代球星，确实是没有人能接近到他这个状态和影响力的。
0: 你比如说像像西安、嗯、像东契奇这种。嗯嗯嗯他们现在好像给我的感觉就是打球，然后就是玩儿，嗯，就是这种感觉啊。嗯、他们好像也许还年轻啊，嗯、还没有不没有意识去布局自己的未来，不、嗯、去布局自己的商业这方面的东西。富哥、嗯、觉着，嗯，会出现这。这种情况嘛，詹姆斯这种情况再出现嘛
2: 、嗯？我我觉得迟早得会的，但是这会呢，一定是有像有媒体机构啊，有人有有经纪人啊，有球员自己意识到他这种人嗯嗯要去研究詹姆斯这种人，而不仅是研究他打球。咱们跳出来，詹姆斯整个身世，你会发现，一个平民窟出来，连饭都吃不饱，连学都没有保证的这个球员，最后怎么做到一个职业生涯打得那么成功，然后还没有出现什么重大的污点？相反，你去看看我们的这个运动员。嗯<笑>嗯，就是说顶级运动员会传出各种各样的那种原则性，嗯嗯就是好像没上过学，没有基本家教的这种闹剧出来。嗯这个原因出在哪儿？我觉得这一点实际上是很重要，就要去学习的一点的，就是，然后在出了事情之后是怎么去面对这个问题，是用另外一层闹剧去掩盖这层问题，还是用什么样的事情去复制这个问题？我觉得这也是很重要的一点。那第二点呢，其实就是我觉得是勇气。你刚才提到了参与这种社会事件。我觉得像乔丹为什么不参与？一个是他很复杂，嗯，复杂，因为你可能有可能选错边了。詹姆斯，我觉得在过程中也也也选错很多边，你包括他这种对于复赛与否，他其实也出现过摇摆，他也不知道哪种可能是最好的，嗯、但是他敢啊，他敢于去表达，敢于去说，这就很重要。你能想象一下，你你今天发表一个观点，突然第二天可能总统甚至、就是一个小时之后，总统就在推特上面视角名下引导，可能数万人开始来攻击你，这种压力其实还很大的。这时候你敢不敢去做这个事情？人家不是说,说完一个话，放完一个炮就完了，由此承担这种压力跟责任，其实这种非议其实还是挺大的。那这时候你要做品牌，嗯，你要做这个方方面面的事情，必须要想清楚。那第三点其实就是它的平衡感，它的平衡感其实它掌握的话，就我们我们四个人聊这么久，聊的最多的一点就是。不管在商场上也好，社会上也好，他做了这么多事，他依然能保证自己的这个基本盘，这个球场实力，这是我的吃饭的这个看家本事。嗯，我要保证这个。饭<吧>那这个背后可能是他的自律。你们看到他训练从来不中断，每年投入很多的钱去保养自己这个身体。嗯。每年去可能遵循一些科学的这种训练方法呀，这这这从来不偷懒啊，然后是合适的态度，那这个就是运动员最本真的东西。我把它放在第三点呢，也不是说它不重要，也是我觉得应该最一开始就应该学这的东西，所以把这几点如果学会了，那出现下一个詹姆斯那是迟早的这个事情。那因为顶级运动员，这个这一山过了有另外一个山过了，那但如果你没有准备好，你没有明白人家为什么成功，那下次当你有这样的苗子出现的时候，他依然也会昙花一现。我们反而见的再多，最多的就是这种类似的这种案
3: 例，嗯，对吧？坤长，嗯，我觉得不会。就就不会是吧？对，不会。就不
0: 管什么时代都不会再出现了，嗯嗯、为什么呀
3: ？我们现在讨论的是，你如果以詹姆斯作为一个品牌或者作为一个标杆吧，你去无限接近他，就你很难去。就像现在说
0: 的无限接近乔丹一样，<对>都是接近。你很难
3: 说，我做了什么，我就超越他。嗯，你这个评判标准一是你很难定下来，嗯、第二个是这个时代下，我们刚才也看到。不管是詹姆斯之后的新秀，还是说这几年涌现出来的新任球员，他们在这个时代里面，他们对于他们理解的自己身上那种社会责任，其实真没有那么强，没,没强对,对他们也可能是这个社交媒体时代太碎片化，嗯、他们可能也没有真正去想过这些问题，嗯、或者说他们也不愿意去想这个问题，嗯、两方面吧，所以我觉得应该不会。
0: 嗯，一就应该不会了。嗯
3: ，不会。哎呀，我是觉
1: 得就是你很难去要求新时代的球员像他这样，就是你感觉到詹姆斯是个没有生活的人
2: 。
1: 他真的，他都在他各处是不各个，就是他暴露出来的都在工作，他那不在打球，他也在忙别的，就是哪怕是做公益也好，做商业也好，就是他人时间都是二十四个小时。嗯。那他只能把哈登去夜店的时间去去拿来去去干一些正事儿。嗯。但是那。对于更年轻的球员来说，那我有钱，我有名誉，那我那可能尤其是就完全没必要这么做。对我没必要这样，那我要追求我的生活，那我要没错
2: 没错。你能看到，正像像我们国内这种球星的身边的诱惑的那么多，嗯、因为他出现的这些事，全是因为身边他的诱惑来了之后，他抵制不住啊，啊不管是钱啊、名啊、利啊各种方面的事情嘛，对吧？但詹姆斯这种生命的诱惑只会更多，而且肯定倍数的多，嗯、但依然能克制自己，嗯、这种节制跟自律性还是是挺厉害的。对，
1: 就是你跟哈登去讲道理，你去跟他说你要像詹姆斯那样，就是怎么自律，怎么。他说：“他得说<这>你有
2: 病吧？<呢>对你有
1: 病吧？嗯、我活着图什么呀？”嗯、对，这、嗯
2: 、个。嗯、所以，所以我在这里，我觉得欧、哦、美国社会里面有一个概念啊，就是关于这几类人有一个层级，我跟大家分享一下，我觉得挺有意思的。嗯、像普通这种球员跟艺人。他们叫 artist， 就是艺人啊。这个球员可能就数到这普通这一类型。你像成为 NBA 明星，像东契奇这种已经进入这一类别了。你是一个明星了，就是一个 celebrity 了，你进到这个社会了。但实际上你下一步的这个发展节奏是什么？是一个 icon。icon 呢，它这个中文翻译不准，它就是叫做偶像。但实际上这个 icon 它有个什么呀？它你能引领时代的某些东西，你有一些一些突破性的这种进展。就是能够能够造成一定的社会影响力，嗯，这个是是另外一层级的这个进化。那现在你说詹姆斯肯定是已经到这一层，甚至跟我我刚马上说的下一层的这种量级啊，能像东契奇他们这种，肯定还达不到这个层级。你顶多就是在你这个联盟里面一个很不错的这个球员。那接下来你还需要做很多可能球改变这项运动的事情，推动这项运动的事情，甚至在场外之后你什么事情推动之后，行到这一级，还有一层级就他们叫巨人，叫 Titans。这个他的这一局，那就是完全要、啊、推动时代在往前进步。像今年，这个韦德他退役之后就，他做球员这么久都没入选过，但是他在退役之后干了一个事情，让他进入了这个媒体评选的这个巨人这一行列。就他鼓励自己的一个亲儿子，突然有变性需求的时候，他去支持他，支持变性，这是一种大爱。就是因为是世界上这种人可能会有不少这种人，那那他不明白自己的性别，突然有自己选择的时候，你作为父母，你到底是怎么去选择？嗯，可的选择了可能一种很多人可能都不敢做的，我公开去谈论、去接受他、去拥抱这个事情，去帮他一起去改变这个时代对某种事情的认知，所以这种人啊，他其实带来这种影响，他就会更大。所以我觉得，呃，对于运动员来说，你的追求到底是什么？你可能在你运动里面成为顶尖，然后。不错，然后有自己的生活，那够了。那有些人想成为 icon， 那还有人可能想成为真正的时代的巨人，那这是不同的层级，就看你不同的需求了。嗯，就我觉着还是时代所赋予的。嗯啊、嗯，抛出
0: 这个最后一个话题，大家预测一下总决赛吧。哎，最后一个话题，<我>预测总决赛啊。中午
3: 不就跟你、啊、不是不
0: 是你别中午大家没听见呢。嗯、昆超，预测一下总决赛，然后再预测一下这个总决赛的 MVP、啊。嗯。我
3: 觉得湖人四比一热火吧，正像我中午说的，如果第一场热火赢了，嗯、那就湖人四比二热火，然后詹姆斯会拿 MVP，MVP、嗯、是吧？付哥<是>。副歌呃
2: ，又预测比分是吧？好久没干这个事了。以前以前干记者的时候老预测，原来报纸上都有你写。对，<也>预,测预测也不、啊、也不怎么准，但是我知道这个大家对预测这个事情呢也神奇，因为希望要么见证奇迹，要么就打个脸嘛，对、嗯，总得有有一方是好的啊。嗯、呃，我也看好，我也更看好湖人一些，因为我觉得这个热火各方面的这种阵容啊，他对其他球队会有些优势，但对湖人来说好像都是感觉一个迷你版的一样，各方面都会受到限制。嗯。呃，四比二吧，四比二哈，嗯、那个 MVP 呢？我希望能多打点。那我都用在乎来这么总结詹姆斯这个赛季的，呃、我觉得在这舞台上他应该会更在乎。小哥
1: ，那我这个必须得去<笑>啊，是吧？我就是一直必须有点客观的声音了<笑>。我是觉得这个热火有希望复制零四年活塞<笑>那个啊，就我我预测热火四比一，跟零四年一样的比分。<笑>嗯<笑>好，你四比一啊！那 M V P 是、嗯、M V P， 我想想啊，我就觉得就调不错，也不是巴<笑><笑>我觉得可能是西罗，<笑>但我还是预测巴特勒吧
2: 。<笑>那个西罗是吧？巴特勒啊，呃，我是一个二十多年的，我觉得可能是戴维斯啊，但我还是预测詹姆斯吧，至少占两个人。我就
0: 不
3: 站，我就詹姆
0: 斯。我是一个二十多年的热火球迷啊，我是从莫宁时代就看过来的。呃，但即使这样，我还是认为湖人可以夺得总冠军。就是你理性分析，还是湖人更强啊？四比二， 2, 最多了四比三吧
2: 。
1: 然
0: 后 M V P 老老詹，<笑>就像富哥说的，嗯、他很在乎这个。一
1: 点，这个对热火自信一点
0: 。我自信一点，我、嗯
1: 、<笑><笑>
0: 那要依着我主观说，就是四比零热火打湖人。攒点人品，攒点人人品。嗯嗯。嗯好
1: 了，你,你应该是湖<笑>人四比零，你就该遇到湖人四比零。谢谢,謝， yes、好
0: ，结束吧。<笑><音樂> uh, 嗯、啊，那这期就聊到这儿啊，大家非聊得非常欢乐啊，嗯、我们下期见，拜
2: 拜，拜拜。
0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。